0: Bonjour, ici Cléomé. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et j'ai été témoin d'une panoplie d'histoires incroyables et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer la web-série Histoire d'hypercroissance pour partager ces histoires-là et surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. J'ai le bonheur aujourd'hui de recevoir Michel Favuzzi, qui est un entrepreneur au service des gourmands passionnés. J'adore l'histoire de Michel. Pourquoi? Parce qu'il a su connecter avec ses origines italiennes en faisant de la fameuse huile d'olive protégée un produit ici qu'on connaît 20 ans plus tard. Donc aujourd'hui, Michel est à la tête d'une marque de fins produits italiens, Favouzi, que j'adore et ça nous permet nous de découvrir tous ces bons produits là de qualité. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Michel Favouzi. Merci. Hey, là aujourd'hui faut que je t'explique. Okay. Moi je suis une fan finie de la marque Favuzzi. Ok. Oui. Et j'ai un armoire complète de tes sels, de tes huiles, de tout. Et quand viennent des gens à la maison, tu connais-tu Favouzi? Tu connais-tu Alors, je <rire> leur donne tout ça. Alors, aujourd'hui, je suis contente, tellement contente d'avoir l'homme derrière la marque. Mais qui porte le nom Favouzi également. Ouais. OK? Alors, l'intention aujourd'hui, bien, c'est un bienvenu. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Écoute, tu n'aurais pas pu refuser l'invitation d'une fille de Beauceville. <rire> oui.
0: Exact, parce que ta femme vient de Beauceville, puis on a découvert ça sur les réseaux, tu ouais. t'es allé glisser à Beauceville, puis j'ai Hey, je viens ouais. de Beauceville! »
1: Seulement des bonnes personnes.
0: Ben oui, exactement, ben oui, bel, beau sens de la communauté, les beaux ouais. et tout. Et là, dans le fond, c'est ça, et quand j'ai... Euh, Merci d'avoir accepté parce que dans les échanges courriels qu'on a fait avant que tu viennes ici, tu me dis, hey, on me demande toujours de venir pour être comme le sommelier, parler des huiles d'olive, ces choses-là, mais rarement parler de moi. Ouais. Mais là, aujourd'hui, je veux justement qu'on parle de Michel parce que L'histoire d'hypercroissance, c'est pour faire briller les gens qui ont des parcours extraordinaires, pour en inspirer d'autres, pour que les gens puissent se retrouver là-dedans. Et, et, et j'adore ton histoire. Et là, j'aimerais ça que tu me racontes ton parcours.
1: OK. En commençant par...
0: Ben l'enfance. Tu viens-tu de la Beauce, toi, ou tu viens <rire> non, de Montréal? Non, moi, tu... je suis pas
1: de la Beauce. Mais mes deux parents sont italiens, ils ont émigré ici. Moi, je suis né à Montréal, dans le quartier Saint-Michel, dans un quartier très multi-ethnique. OK. Euh, fait que c'est de là que, que je viens que je suis né. Euh, j'ai grandi, après ça, on est déménagé à Laval. Fait que ça, c'est le début du parcours, où ce que c'était un... un euh, Laval versus Saint-Michel, c'était pas multiethnique du tout. Fait que c'est la première fois que j'ai été confronté à... Ma, ma différence par rapport aux autres. –
0: La culture, la culture, oui.
1: – Et donc, ben, c'est ça. Donc, euh, je viens de Montréal, j'ai grandi essentiellement à Laval. Euh, là,
0: c'est. Je... Puis, puis là, tes parents, juste parce que, tu sais, moi, ma mère est italienne aussi, tu savais tu ouais. ça? Ma mère est italienne. Fait que ma mère a immigré. Ben, en fait, moi, c'est ma grand-mère à l'époque qui a immigré. Ma mère a été adoptée par des gens de la Beauce. C'est pour ça qu'elle a. Okay. Oui, c'est ça. Fait qu'elle a rencontré mon père qui venait de la Beauce et tout. Euh, puis on a retrouvé ses parents plus tard, en 2000, en Italie. on parlait pas un mot d'italien. Oui, dit... okay. oui. Non, oui, ça,
1: oui. ça, je savais pas ça. Okay.
0: Ben oui, fait que c'est ça, Beauce, Italie, là, je veux ouais. dire, on, 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 ah, on, ouais. on connaît, on <rire> connaît Mais dans le fond, c'est ça. Mais quand qu'on parle, tu sais, quand tu dit déménager. Est-ce que tes parents sont arrivés ici seuls ou tu avais de la famille? Ou... Euh,
1: ma mère, elle avait... Mon père et ma mère avaient les deux de la famille ici, euh, frères et sœurs qui étaient établis. Euh, et quand ils sont, ils sont déménagés ici très jeunes, là, il y avait 18-19 okay. ans quand ils sont arrivés ici. Okay. Ils euh, okay. sont partis pratiquement avec euh, absolument rien et ont tout reconstruit. Ils
0: ont tout reconstruit. Euh, euh, ouais. Et est-ce qu'ils ont fait comme, comme tout bon italien qui arrive ici, est-ce qu'ils ont eu des commerces? Ils ont -ils été dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
1: Mon père a eu une brève expérience entrepreneuriale avec un garage de mécanique, mais ça a été très bref. Sinon, non, mon père était mécanicien euh, chez Ford. Okay. Ma mère était couturière et ouvrière ou à la maison. Donc c'était pas des entrepreneurs mais ils m'ont inculqué des valeurs entrepreneuriales très fortes, c'est comme okay. la débrouillardise, la rigueur, le sens de la famille, euh, tous des choses qui m'ont beaucoup servi et qui existent encore aujourd'hui chez Favouti. Oui, D'ailleurs oui. mon père s'est joint à l'entreprise par la suite, c'est moi qui ai parti de l'entreprise mais mon père s'est joint à Favouti, euh, mon meilleur ami d'enfance travaille chez Favouti, fait qu'un sens euh, un esprit de famille très, très fort chez nous.
0: Un esprit de famille qui vient, ouais. qui vient souvent de l'enfance et tout ça. ça. Et là, et là raconte-nous un peu ton parcours scolaire. Comment ça, comment ça a fonctionné? Tu as étudié en quoi? Qu
1: Je suis allé au HEC. J'ai étudié ouais. en marketing. Puis pour moi, essentiellement, la, ben, la business a commencé, l'idée de l'entreprise a commencé peut-être juste avant de rentrer à l'université. Puis pour moi, ça a commencé par un coup de fil de mon oncle en Italie. Okay. qui s'appelle Damiano. Mmh. Euh, et c'est à partir de là que, que tout s'est déclenché. Euh, ma famille en Italie, c'était des oléiculteurs depuis des générations. Okay. Mais c'est un, un, un parcours, c'est une histoire qui est restée longtemps inconnue avec l'immigration de mes parents ici. Okay. Je savais que c'était présent dans l'histoire oui. de ma famille, mais euh, c'était pas omniprésent. Évidemment, à Montréal, il y a de la neige, il n'y a pas d'olivier. <rire> je savais que c'était là derrière, mais on n'en parlait pas tant que ça. Jusqu'à temps que mon oncle nous appelle et me dise... Que euh, l'huilerie coopérative de la ville de mon père, où tous les producteurs apportaient, apportaient leur, euh, leurs olives pour produire de l'huile d'olive, oui. et qui ensuite vendaient ça en gros aux producteurs du Nord, avait décidé de s'affirmer et de créer leur propre marque d'huile d'olive, qui s'appelait la Gotcha di Sol, qui veut dire goutte de soleil. Okay. Et non seulement ils avaient créé leur propre huile d'olive, ils venaient de recevoir un honneur très important de l'Union européenne, une dénomination d'origine protégée. Wow. Fait que ça, ça veut dire que l'Union européenne reconnaissait que les olives qui poussent dans la région de mes parents avaient quelque chose de particulier, tellement particulier qu'il fallait protéger leur spécificité. Donc, l'huile qui vient de là, les olives, la transformation, l'embouteillage doit être faite dans cette petite région-là et est protégée par une dénomination d'origine protégée. Et moi, comme euh, étudiant en quête d'identité, Fils d'immigrant, quand tu te fais dire ça, ben c'est comme si soudainement <rire> je me suis senti investi d'un appel. Je me suis dit OK, c'est ouais. pour ça que mes parents ont immigré au Canada, c'est que je dois poursuivre la tradition et l'école familiale de mes parents et faire connaître euh, cette huile-là qui vient de, de ma famille en Italie, je dois la faire connaître ici aux gens. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé mon aventure entrepreneuriale puis ça a commencé au HSC. Okay. Fait en même temps que j'allais aux études puis que je me spécialisais en marketing, euh, j'ai commencé à développer l'idée de mon entreprise. »
0: Pis là, mais à ce moment-là, quand tu dis ton oncle t'a appelé pour, pour expliquer ça, est-ce que lui avait l'intention justement de faire l'exportation des huiles? À ce moment-là, ou c'est toi qui as vraiment une initiative? C'est vraiment
1: moi. Mon oncle, lui, c'est un chef cuisinier. Okay. Ma famille a des terres, mais ils font pas de l'huile d'olive. Ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent son membre d'une coopérative. Okay. Donc, ce pas des commerçants. Eux autres, ils apportent leur récolte à la coopérative. La coopérative transforme ça. Mais mon oncle a été derrière les membres de la coopérative qui ont encouragé euh, l'organisation à s'équiper d'équipements plus modernes et à, à, à produire leur propre huile d'olive. OK? Yeah. Parce que je t'explique, ce qui arrive, c'est que c'est une histoire qui peut être un peu plus compliquée. Il faudrait avoir plus qu'une qu heure pour <rire> faire le podcast. Mais essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que il euh, y, y a beaucoup de compétitivité entre le nord et le sud de l'Italie. Okay. Et si on parle de l'huile d'olive, par exemple, c'est le nord de l'Italie, notamment la Toscane, qui s'est beaucoup fait connaître pour l'huile d'olive au niveau international, mais leur production est très, très petite. Fait que ce qu'ils font, c'est que souvent, des gros producteurs vont acheter de l'huile d'olive en gros, de la Puglia, vont embouteiller ça avec euh, le logo euh, de la Toscane et ils vont exporter ça un peu partout dans le nord, euh, un peu partout à travers la planète.
0: Et c'est la région d'où tu viens? Exactement,
1: qui est le talon de la botte, okay. qui est plus la plus grosse région agricole l'école de l'Italie. Okay. Fait que c'est sûr que pour un, des producteurs du sud de l'Italie, ça vient toucher leur fierté. Ben, oui. okay? Fait que donc, mon oncle et d'autres producteurs de la zone, à travers la coopérative, ont, ont beaucoup travaillé pour euh, développer leur propre marque de commerce. Parce okay. que jusqu'à là, il n'y avait pas leur propre marque de commerce, okay. Ils vendaient juste en gros. Okay. Alors, mon oncle n'était pas un, un homme d'affaires, c'était un agriculteur. Oui. Euh, mais c'était quelqu'un qui était, et qui l'est toujours, il est toujours vivant, tout, euh, très, très fier oui. euh, de, des spécificités de, de sa région.
0: – OK, OK. Et là, Là, toi, tu dis wow, « waouh. là, je viens de trouver… » Tu sais, quand on dit mar « marketing égale proposition de valeur unique ouais. », là, là, tu vois Exactement. le filon. Là, tu trouves ton X, là. là Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? là, je, euh,
1: il, on fait expédier 48 bouteilles. OK. Et on commence par ça. Puis, initialement, mon but, c'est de trouver un importateur. OK, très franchement, mon but, c'était de trouver un importateur d'abord. Mais au, fil mes... au, f... au fur et à mesure que j'avance dans le projet, je tombe évidemment en amour avec le produit puis avec le potentiel que ça représente. Et je commence à vendre ça à mes amis à l'école, à mes profs, euh... À, à, ma, à ma banque, à tout le monde. Finalement, j'essayais, je proposais mon huile d'olive puis j'ai vendu mes 48 bouteilles d'un seul coup. Tu sais. OK. C'est comme une tablette de chocolat. Tu sais, tout le monde t'encourage au début puis achètes oui, ton, oui, ton, ton huile d'olive. Euh, fait que là, j'ai fait, il oh, y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Donc, je demande à mon oncle d en, d en, d en, de m'en expédier davantage. Il m'envoie 120 bouteilles. C'était l'équivalent. C'est un cas, c'est à peu près de 1 000 Puis pour un étudiant qui habite chez ses parents, c'est tu sais, 1 000 fallait que je fasse de quoi avec ça. Et là, il faut se mettre euh, fin des années 90, le B2C, le e-commerce n'existe pas encore. Non. Mais c'était le modèle d'affaires que j'explorais à ce moment-là. Je me suis okay. dit, oh, au lieu de vendre en magasin, je pourrais vendre directement au consommateur. OK. Fait que j'ai développé un dépliant sur mon huile de livre euh, avec toutes les spécificités du produit, euh, les arguments de vente. J'ai racheté mon numéro de cellulaire. Puis je me suis dit... Euh, un produit haut de gamme comme ça, plus dispendieux, c'est nécessairement des gens revenus élevés qui peuvent s'acheter ça. Première erreur. Donc, euh, je suis allé dans le quartier le plus aisé de Laval qui s'appelait Laval-sur-le-Lac, puis je suis allé distribuer mes dépliants oui. en espérant que j'allais recevoir plein de coups de fil de gens qui voulaient m'acheter de l'huile d'olive à la caisse. Et finalement, il n'y a absolument personne qui m'a appelé. <rire> mes amis qui avaient déjà acheté de l'huile, ils n'étaient pas habitués, le monde a acheté de l'huile d'olive haut de gamme à l'époque. Il oui. y a ils continuaient d'acheter de l'huile d'olive de masse moins chère et ils conservaient l'huile d'olive que je leur avais vendue pour des occasions spéciales. Ouais. Fait qu'ils n'étaient pas prêts à me racheter d'autres huiles. Ah, OK. Fait que là, euh, mes amis ne pouvaient plus m'acheter d'huile. Euh, personne ne m'appelait euh, dans mon initiative de B2C. Fait qu'il a fallu que j'aille voir des commerçants. OK. Et là, ça, ça me stressait beaucoup. Je ne savais pas comment m'y prendre je ne savais pas comment les convaincre d'acheter une huile d'olive qui était trois fois le prix de ce qu'ils vendaient habituellement. Oui. Donc, euh, je me suis mis à la place d'un consommateur puis euh, je me suis inspiré beaucoup de la SAQ. Parce que, puis encore aujourd'hui, quand tu ne sais pas quoi acheter comme vin, oui. ben souvent, tu t'arrêtes au prix, aux reconnaissances, au pointage qu'il va y avoir sur la bouteille. Les fameuses
0: pastilles. Les là, fameuses
1: pastilles. Puis ça donne que mon huile avait gagné des prix en Italie. Oui. Fait que je suis allé chez Bureau En Gros, le meilleur ami du jeune entrepreneur. Je suis allé acheter des, des feuilles de papier. Puis j'ai créé ma propre PLV, là, un publicité lieu de vente, là, un, petit, un petit carton qui mettait en valeur le concours que lui avait gagné. Okay. Et euh, je me suis présenté à une fromagerie avec mon kit, mon huile, puis mon petit carton. Puis là, tout de suite, ils ont adoré l'huile d'olive. Ils ont adoré le carton. Ils m'ont tout de suite passé une commande de deux caisses. Je fais « Ah, oh, wow, wow c'est extraordinaire. » L'après-midi, je fais la même chose. Je m'en vais dans une autre fromagerie et là c'est tout à fait le contraire qui se passe. Okay. Tu sais, on m'accueille pas du tout avec un sourire. Au contraire, tu sais là il faut j'ai un baby face, j'ai 20 ans. Le gars il me regarde la tête aux pieds. Puis il y a un autre représentant d'huile d'olive d'une marque de, de très très connue qui est juste à côté de lui. Puis là il dit euh, il dit j'en veux pas de ton huile d'olive. Tu as l'air d'un peddler. Je dis excusez monsieur qu'est-ce que ça veut dire peddler <rire> Puis là, euh, il, dit, il dit, lui à côté, là, il me donne des billets de saison. Là. Pourquoi je t'achèterais de oh l'huile de là, là, là,
0: là
1: Fait que là, moi, je patine dans ma tête et euh, la seule chose qui me vient en tête, je dis, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'en fin de semaine, je viens de faire une dégustation. Puis si ça fonctionne bien, ben vous achetez mon produit. Puis si, si ça fonctionne pas bien, ben vous le prenez pas. Elle okay. dit, OK, parfait, c'est un deal. Fait que là, avec.. Euh, avec ma mère, puis mes parents, acheter table, nappe, euh, tablier. Et là, qu'est-ce qu'on devait. Tu sais, faire goûter de l'huile d'olive, c'était inhabituel à l'époque. Oui. OK, c'est dur à croire aujourd'hui, mais c'était complètement inhabituel. Et donc, il fallait trouver une façon de rendre ça intéressant. Fait que ma mère, elle m'a fait de la bruschetta
0: OK. – pour faire
1: goûter. Elle m'en a fait des milliers de fois après ça, évidemment, pour, <rire> pour, pour mes dégustations. <rire> avec un petit four à pain, j'ai fait griller mes morceaux de pain. J'ai fait goûter la bruschetta avec de l'huile d'olive et ça a été un succès monstre. Waouh. Et euh, il n'a pas eu le choix d'acheter mon huile d'olive. Euh, en fait, même ce client-là est devenu un, un de mes meilleurs clients et on est devenu un de ses plus gros fournisseurs. Et euh, on a développé une très belle relation ensemble et je n'ai jamais eu à lui acheter de billets de saison. Oui. Je n'ai jamais eu à lui faire de cadeau oui. non plus. Parce que j'ai compris très vite à ce moment-là, puis ça m'a servi tout le long, que le client, ce n'est pas ça qu'il recherche. Il te fait peut-être comprendre que c'est ça qu'il veut, mais un cadeau, c'est très, très éphémère. Ce qu'il veut, c'est que tu apportes de la valeur à oui. son entreprise. Oui. Puis en faisant la dégustation, j'ai créé un événement dans son magasin. Puis en parlant d'huile d'olive, j'ai aussi éduqué sa clientèle oui. qui a compris qu'est-ce que le produit avait de différent puis qui est revenu en magasin ensuite pour acheter soit mon produit ou soit d'autres de la compétition. Mais on a vraiment offert quelque chose que lui n'avait pas. Et ça m'est servi tout le long du, de, de mon parcours entrepreneurial encore aujourd'hui, c'est d'essayer de décoder qu'est-ce que veut notre client réellement. Puis nous, on a le deux, on a le détaillant qui est un peu l'intermédiaire, puis on a le consommateur final, puis essayer de lui offrir de la valeur ajoutée. Ça okay. fait que ça, ça a été une super de belles leçon Ça fait que ça, c'est à peu près mes débuts. Ensuite... Euh,
0: là, on est en des quelles années? Là, ça fait combien d'années, ça, ta première dégustation? Ça fait 20 vide? ans. 20 ans. 20 ans? Ça fait
1: 20 ans. C'est dur encore wow. aujourd'hui. là oui, c'est passé tellement vite. Ben oui. Mais ça fait vraiment 20 ans. Euh, là, j'avais un produit. J'ai parcouru le Québec avec ma, ma voiture pour distribuer <rire> ce produit-là. Euh, <rire> j'ai, à un moment donné, je, je ne suffisais plus à la demande d'aller chercher les commandes et faire les livraisons. Fait que j'ai engagé mon meilleur ami d'enfance. Fait que moi, je faisais, je prenais les commandes du lundi au jeudi et lui faisait les livraisons le vendredi. Okay. C'était ça le, le set. Puis, il faisait les livraisons habit en habit. <rire>
0: <rire> oui, pour donner une valeur ouais, pour ajoutée. pour donner une valeur
1: ajoutée, c'était totalement drôle. <rire> ouais. Et euh, Simon, ben c'est Simon, euh, cet ami-là, il travaille encore avec moi aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard.
0: Ah, génial. Ça fait que
1: ça, c'est une belle histoire. Et donc, euh, un seul produit, ce n'était pas suffisant. Les détaillants voulaient plus de produits, mais c'était aussi pour couvrir les coûts. De, si je me rends à Québec juste pour une caisse d'huile d'olive, ce n'est pas très rentable, fait qu'il me fallait d'autres produits. fait que je me suis envolé pour l'Italie, je me souviens, puis c'était le 11 octobre 2001. C'était un mois après l'écrasement les, les, des tours. Et là, mon oncle et des membres de la coopérative m'ont mis en contact avec d'autres manufacturiers qui faisaient d'autres produits intéressants. Et j'ai commencé à élargir ma gamme.
0: Okay. Donc, j'ai commencé
1: à importer du mou de raisin, d'huile d'olive au citron, d'autres spécialités italiennes. Ici aussi, euh, en Amérique, j'ai commencé à participer à des foires internationales, euh, à San Francisco, à New York, en Italie également, pour euh, ajouter d'autres produits à, à, à mon arc. fait que ce n'était pas essentiellement des produits italiens, c'était des produits fins d'un peu partout, de différents artisans. Et... Euh, Tranquillement, je me suis confronté à d'autres entreprises comme la mienne qui pointaient sur des produits de qualité. Donc, on était quatre ou cinq joueurs à l'époque et ça pouvait arriver qu'on était en compétition pour le même producteur. Mais moi, j'étais un étudiant qui habitait chez ses parents. Mon entreprise était dans, mon dans ma chambre. Oui. <rire> mon entrepôt, c'était le garage. Oui. Fait que mes parents avaient un semi-détaché en banlieue avec oui. un garage en pente. Oui. Fait qu'il fallait que je reçoive illégalement des 53 pieds dans mon quartier puis que je fasse descendre des palettes dans le garage. Et il fallait que je convainque ces entreprises-là que ce serait préférable pour eux de travailler avec moi au lieu de travailler avec le compétiteur, oui. qui était déjà beaucoup plus, beaucoup plus établi. Oui. Et euh, les premières années de mon entreprise, ma principale source de motivation, quand je regarde maintenant avec le passé, c'était peut-être ça, c'était mes compétiteurs, en quelque sorte. Oui. C'est oui. eux qui me poussaient à aller vers l'avant. Si je devais résumer euh, mes dix premières années jusqu'à temps d'avoir mes enfants, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que j'ai, comme on dit en anglais, « I outworked everyone ». Mon okay. but, c'était vraiment de travailler le plus fort possible, faire des dégustations, me déplacer, aller voir le maximum de clients. Puis, je travaillais 80-100 heures semaine. Euh, ce qui n'est pas sain du tout, là. mais oui. tu peux te le permettre quand tu es dans la vingtaine oui. et, euh, et de vraiment essayer d'offrir le plus possible à mes clients, toujours plus que la compétition. Oui. Je me souviens même avoir pensé le, le vendredi, samedi ou dimanche soir quand j'étais en train de travailler, c'est bon. Je suis sûr que mon compétiteur présentement est en train d'avoir un souper avec ses chums pendant que moi je suis en train de travailler. <rire> fait que ça, ça a été essentiellement ma stratégie. puis C'est comme ça que j'ai con construit les bases de mon entreprise, mon réseau de distribution. Ça, ça a été vraiment le, le début. Mais
0: c'était quoi la motivation derrière ça? Tu sais, oui, tu dis que tu veux bypasser les compétitions, mais tu sais, je reviens à, à Michel. Là, tu sais, ouais. qu'est-ce tu sais, qu qui tu sais, cette drive-là? -là, D'où elle vient?
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. D'où elle vient, cette drive-là? Euh,
0: C'est assez exceptionnel, il faut le faire.
1: Ben, C'est tellement d'éléments, je ne peux pas résumer ça à un seul élément. Il y avait cette quête-là aussi de dire OK, j'ai une responsabilité. Parce ouais. que cette huile-là vient de ma famille en Italie. Donc, j'ai cette responsabilité. Mais tu en la... mission. Là, vraiment, la
0: raison d'être, tu gagnes. Moi, je suis en mission, puis je vais faire valoir ce ouais. que ma famille.
1: — Exactement. Okay. Ensuite, il y avait aussi, il ne faut pas le nier, peut-être beaucoup d'orgueil, OK? Ça, <rire> ça, ça peut aller loin, l'orgueil, dans le sens que j'étais jeune, euh, fait que j'étais vu de haut par ouais. la plupart des entreprises, par la plupart des clients même. Euh, quand j'allais dans des foires, personne ne pouvait croire que c'était mon entreprise, pensait que ouais. c'était l'entreprise de mon père, fait qu'il y avait cette rage-là de prouver que j'étais capable ouais. aussi de construire une entreprise de distribution. — oui. Je peux pas nier que ça, ça a beaucoup joué ouais. aussi dans… – Le
0: côté un peu com... ben, compétitif, là, dire du gars je vais vous le prouver. Ben, mais moi, j'ai vécu la même chose avec Gazelle. Hein. Moi, quand j'ai commencé ouais. comme coach, j'étais la plus jeune. C'était tous des coachs américains, Binder, Dundad. Ils ont tous vendu leur entreprise. Moi, je suis une coach de carrière. Mm. Fait que Je me rappelle, la première fois que je suis arrivée là, j'étais la plus jeune, j'étais une femme.
1: Ouais.
0: Euh, Puis, j'étais francophone. Fait que Je me rappelle, j'avais posé une question à pas personne qui m'avait parlé, ça m'avait tellement choqué. Là. Ça. Je me rappelle, j'avais écrit dans mon livre, j'ai dit dans dix ans, là, vous allez je vais tout vous avoir, mais tu sais, pour dire, <rire> <pour> je vais être reconnue comme la coach francophone. J'ai tellement travaillé. Mais de... c'est
1: exactement ça. C est c est un peu, je, je, je comprends. Ce je que tu comprends dis. tout à fait ton émotion parce que c'est ça qui me c'est e, dit... ça qui me drivait. Oui, exactement. Ça qui me drivait.
0: Mais on peut pas on peut pas tout le temps faire des cycles comme ça.
1: Malheureusement, c'est que tu à un certain moment mon entreprise a commencé à, à s'étendre, mon réseau de distribution, mon œuvre de produits, on a, on a commencé à croître, on a commencé à être un joueur important dans, ce, dans cette niche-là de produits spécialisés, tellement que euh, je portais plus attention aux compétiteurs. Ce plus des compétiteurs. Ah, okay. Tu comprends? Oui. Ce n'était plus un sujet de conversation dans l'entreprise. Hey, il faut faire... Les autres font ça, nous autres, on fait ci. Il n'y avait plus de comparaison... – Parce
0: que tu tellement pris d'avance.
1: – J'avais pris de l'avance. J'avais atteint aussi certains objectifs financiers que je m'étais mis. Puis finalement, une fois que tu les réalises, ben, tu réalises aussi que rien ne change finalement, <rire> no, OK? Oui. Et là, finalement, j'ai perdu un peu de motivation par rapport à ça parce que je m'attachais à être meilleur que la compétition. – La drive venait de là. – Exactement. Mm. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé ce que j'appelle ma, ma thérapie entrepreneuriale. C'est là que je t'ai découvert aussi à travers oui. Scaling Up. C'est là que j'ai rejoint le groupement des chefs d'entreprise. Il oui. fallait que je m'accroche à d'autres choses parce que oui. je ne pouvais plus m'accrocher à ça. Oui. Euh, ça a été un parcours euh, très très intéressant, très difficile aussi parce que tu te demandes pourquoi tu fais ça finalement. Euh, fait je me souviens que cette période-là était euh, très difficile j'ai lu pratiquement tous les livres de business que j'avais pas lu depuis l'université euh, je suis retourné au HSC prendre des cours j'essayais vraiment de, de me raccrocher à quelque chose d'autre qui euh, valait la peine
0: en fait la façon dont je le vois c'est que c'est comme si tu avais travaillé très, très fort avec un premier tu sais, ouais. Ton premier but hautement d'essayer de dire Garde-moi, là, je vais aller conquérir le marché de distribution pour des produits spécialisés, je m'en vais là. Mais là, tu fais check. Oui. Là, après ça, what's next?
1: Exactement. What's next?
0: <rire> hein, c'est un peu ça, là. Oui. OK. Puis
1: je me souviens avoir acheté le. Te, de t'avoir commandé le livre Scaling Up en français, de m'être enfermé pendant. Une semaine, on ferme tout le temps le bureau pendant, avant, anciennement, entre Noël et Jour mmh. de l'An. Je me suis enfermé pendant une semaine, je pense que c'était en 2015, de 7h le matin à 10-11h le soir, seul, pendant sept jours, à dévorer le livre. Oui. Et ça a été la pire chose que je ne pouvais pas faire. <rire>
0: <Parce> que... <rire> là, tu avais trop d'idées, probablement. Trop
1: d'idées, puis aussi, ce que tu te rends compte, c'est quand tu fais le chart d'imputabilité au début, là. tu as de réaliser que ton nom, il revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Puis que j'avais une équipe extraordinaire autour de moi, mais que c'était surtout des excellents soldats, mais que finalement, tout dépendait de moi. Puis que ça, c'était absolument pas sain. Fait que je me suis dit, hey, hey, aïe, vraiment, j'ai construit quelque chose qui dépend à 100% de moi. C'est pas vraiment une, une réussite, finalement, quand on, qu on y pense, parce que si on m'enlève de l'équation, tout s'écroule. Et là, je me suis engagé, euh, j'ai pris une décision, j'ai engagé un directeur général pour s'occuper des opérations pendant deux ans. Et à ce moment-là, moi, je me suis vraiment concentré sur la stratégie. Puis j'ai complètement changé mon thinking à partir de là. Euh, oui.
0: Puis est-ce que c'est pendant ces deux ans-là que la marque est arrivée?
1: Exactement. OK. La marque est arrivée là. Il faut dire que la marque est née quand même… Il y a plusieurs années. Elle est née en 2011. OK. c'était une erreur de parcours. Moi, je n'ai jamais voulu partir de Marc Favouti. En fait, je ne voulais même pas que mon entreprise s'appelle Favouti. Okay? Quand, quand j'avais engagé un comptable à l'époque pour nous enregistrer, puis c'était un autre nom complètement, ce nom-là, il était trop utilisé. fait qu'il est arrivé, puis il a dit, hey, « Michel, j'ai enregistré ton entreprise, mais le nom que tu voulais, il n'était pas disponible. fait que je, je l'ai appelé Favouti International Inc. » Fait, okay. <rire>
0: OK, that's it, c'est fait. C'est ça, c'est fait. T'sais.
1: OK, c'est parce qu'on m'avait tout le temps dit de ne pas mettre ton nom comme, comme oui. nom d'entreprise. Je me suis retrouvé avec ça. Puis en 2011, ce qui est arrivé, c'est que j'importais moi de la sauce tomate, des abruces d'un petit producteur puis je voulais faire une modification à la recette. Okay. Et lui, il m'a dit, écoute, dis, cette recette-là et ce pot là je le vends déjà à quelqu'un en Suisse puis en Australie. Il dit, si tu veux ta propre recette que je trouve extraordinaire, les modifications que tu veux faire, crée ta propre marque. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ce n'était tellement pas l'objectif que mon logo, je l'ai mis en tout petit, caché sur l'étiquette, pour pas qu'on se rende compte que c'était la marque Favouti. Parce que je ne voulais pas la mettre devant, mais parce qu'il y avait un autre élément aussi qui jouait contre moi, c'est que mes magasins, à l'époque, je vendais seulement à des magasins indépendants, ils ne voyaient pas ça d'un bon œil qu'un importateur importe un produit de l'Italie et mette son nom dessus. C'était correct d'importer une marque italienne de l'Italie. OK. Mais c'était pas bien vu que l'importateur lui-même se mette de l'avant. Okay. Fait que mon but moi c'était de mettre de l'avant mes artisans, c'était pas de mettre de l'avant Favuti. Fait que j'ai créé un produit où ce qu'on voit pas ma marque et à travers les années, j'ai rencontré d'autres artisans exceptionnels en Italie parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que les bons artisans là, ils n'ont pas un site internet euh, puis tu les trouves pas en à, à, en à, faisant un Google à, Research. Un petit Google, OK. Fait qu'ils sont souvent cachés et c'est des entrepreneurs très fo focusés qui font zéro marketing et euh, donc leur branding ou leur packaging est souvent euh, pas très intéressant. C'est pas
0: la priorité. C'est probablement la qualité du produit.
1: Exactement. Fait que je trouvais d'autres produits intéressants puis souvent, je les importais pas parce que je savais que personne allait les acheter. Ouais. Fait que tranquillement, j'ai converti ces produits-là en produits favoris, oui. mais chaque packaging était différent. Okay. Fait que tu rentrais dans un magasin, tu ne pouvais pas savoir que la canne de tomate, l'huile d'olive, puis la sauce tomate, c'était la marque Favouti parce que le packaging était différent, c'était juste écrit en petit que c'était Favouti. Puis tout ça, c'était pour ne pas déranger nos détaillants et euh, pour ne pas trop se mettre de l'avant. Okay. Jusqu'à temps que ça devienne un problème parce que les gens aimaient ces produits-là, les recherchaient, puis il n'y avait pas aucun point d'identification pour les retrouver.
0: Exact. Mais là, avant, là, ouais. là, t'as passé vite quelque chose, ouais, là, ouais. là, ça me trotte dans okay. la tête, là. Quand t'as dit je voulais faire modifier la recette.
1: Ouais.
0: Ça, c'est toi, là, tout seul, là, qui décide de modifier la recette? Comment ça marche, là? Pas
1: mal. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, les, les produits Favousis, c'est pas mal, mon bébé. Comment ça marche? Bien, nous, ce qu'on fait, là, c'est essentiellement, c'est de ramener. Es-tu déjà à Oui. OK. J'imagine que tu as déjà eu l'occasion de manger dans un restaurant puis oui. avoir la mer. Puis sur, sûrement que ce restaurant-là n'était pas dans une ville touristique. C'était probablement non, exact. exactement. Okay? Oui. Fait que nous, ce qu'on oui. veut, c'est ramener les gens à cette expérience-là. S'ils ne sont oui. jamais allés en Italie puis n'ont jamais vécu ça, de vraiment, vraiment manger de la vraie bouffe italienne, c'est qu'on veut les ramener à cette expérience-là le plus possible. En même temps, c'est quelque chose de tout à fait personnel, vivre oui. cette expérience-là. Oui. Fait que vous ne prétend pas que on a... Le produit italien, parce que d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, les goûts changent. Oui. Mais j'avais ce que moi, ma, ma propre vision de qu'est-ce que devait goûter une sauce tomate par rapport à l'histoire de ma famille, par rapport oui. à tout ce que j'ai vu. Je voulais modifier la recette pour qu'elle ressemble à quelque chose en particulier. Je voulais que ça soit meilleur que la sauce à ma mère, tu sais. Okay. Ça, pour moi, c'était mon, mon standard. Là. Puis
0: ta mère, elle devait être bonne, right? Hein? C'est toujours, la, toujours la, meilleure, hein? la, la meilleure. Et est-ce que, est -ce que es, par curiosité, tes parents ont-ils participé à tous ces goûts-là? Ces, 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 ces oui, oui, mes parents, oui.
1: absolument, participent. La gagne aussi au bureau participe. Oui. Euh, ça soulève les passions, évidemment, parce que oui. tout le monde a sa perspective aussi, puis c'est ça qui est super intéressant. Okay. Fait que non, absolument. Puis mes, ma mère, aujourd'hui, euh, ne fait plus sa sauce tomate.
0: Elle prend... ben écoute comme exactement. moi là moi c'est juste c est, c est, c est, c est, moi je suis vendue exactement <rire> puis je le vois la différence tellement ouais. mais mais, alors là, toi, t as, t as, fait que là, tu te découvres. Fait que là, est en petit, mais tu en même temps, tu as toujours cette intention-là ouais. de dire on va faire quelque chose. Fait que là, toi, tu es vraiment dans quelque chose de niché, de qualité, ouais. de faire vivre. Et là, il euh, y a quelque chose qui arrive. Là, parce que là, y a, comme tu dis, il y a trois produits, mais là, il faut créer une cohérence là-dedans. Exactement. C'est -ce à ce moment-là que LG2 embarque, cest
1: Exactement. Là? Donc, en, ça, c'est en 2017. Là, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. On a beaucoup de produits. Personne ne connaît Favouti, on n'a pas de notoriété, mais les mmh. ventes sont bonnes. Les gens les achètent, mais les gens ne les reconnaissent pas. – Oui. – Et euh, c'est le moment de s'affirmer. C'est oui. le moment de se mettre de l'avant. C'est le moment de plus se préoccuper de ceux qui disent « On ne veut pas te voir, on veut que tu restes caché. » Puis de se concentrer sur c'est qui le client. C'est qui oui. celui qui sort l'argent de ses poches pour oui. s'acheter un produit puis pour l'utiliser. Oui. C'est lui le vrai client. – Exact. – Souvent, malheureusement... On, les voix veulent, tu entends des voix à droite et à gauche euh, de gens qui finalement essayent de protéger leurs intérêts. Oui. Et si tu écoutes trop ces gens-là, ben, tu ne te concentres pas sur c'est qui vraiment ton client cible. Oui. Fait que là, on prend, on prend conscience de c'est qui notre client cible, on, on, on commence à le définir, on commence à comprendre ce qui est important pour eux, puis là, on décide, OK, là, il faut qu'on fasse un rebranding pour notre client, pour qu'il soit capable de nous retrouver oui. plus facilement. Et là, commence le processus avec LG2, qui a été un processus très intéressant, parce que tout ce qu'on sentait instinctivement à propos de notre marque, là, finalement, on peut le mettre dans des mots, puis on peut le mettre sur un packaging. Oui. Et on peut le dévoiler au monde. Ouais. Fait que, euh, ouais ça, ça a été une décision très, très importante.
0: Mais importante, mais Et comment tu l'as vécu? Ben oui, c'est ça, mais très challengeant aussi dans, ouais. ton, dans ton... Parce que, tu sais, depuis que je te connais, il y a toujours beaucoup d'humilité dans, dans, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Tu as cette drive-là, mais tu sais, l'important, c'est de faire briller les produits. Hein? Ouais. Ça a toujours été ça, ton ça. mindset, là, tu Alors, puis là, en plus, euh, tu voulais pas ton nom au début. Puis ouais. là, finalement, tu décides de choisir ce nom-là. Fait explique-moi donc un peu, qu'est-ce qui se passe? Ben, je l'ai euh...
1: fait dans cet esprit-là. C'est qu'en okay. fait, j'ai arrêté de me concentrer sur, okay, l'impact que ça avait sur moi personnellement. Puis oui. j'ai commencé à me concentrer sur l'impact que ça avait sur le consommateur, oui. celui qui allait acheter le produit, puis oui. sur nos artisans. Oui. Et que finalement, Favouti pouvait être une valeur ajoutée, euh, un outil de propulsion pour les artisans, mais aussi pour la, la, la catégorie des produits italiens oui. fins. Oui. Euh, j'avais une responsabilité aussi par rapport à ça. Fait que j'ai laissé tomber ce côté-là. Oui. Euh, mais même aujourd'hui, quand je regarde la marque Favouti, je ne vois pas nécessairement mon nom, tu sais. – Tu as
0: réussi à te détacher. – J'ai réussi à me détacher. – De te détacher de ça, ouais. Ça devient un, une identité en soi pour, pour répondre aux besoins des consommateurs. Puis il y a un point important que tu soulèves, puis là, je me mets dans la tête des entrepreneurs puis que je pense que toi, tu as réellement bien compris puis que c'est important pour nos auditeurs de comprendre, c'est que... Euh, ça fait plusieurs fois que tu le dis, tu te mets toujours dans la peau du consommateur. Puis oui. même si tu es dans un modèle d'affaires de B2C que, que tu vends à des détaillants, bien, le au détaillant, c'est toujours bien un humain qui va l'acheter ta sauce tomate, là. Fait que ça, c'est un travail que tu as fait vraiment religieusement.
1: – Absolument. Ça, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de comprendre parce que je me concentrais vraiment sur le détaillant au départ parce qu'évidemment, c'est lui, c'est avec lui que je fais la transaction. Oui. Je n'interagis pas avec le consommateur oui. final. Oui. Mais c'est ça comme entrepreneur qui il faut faire, il faut vraiment s'arrêter à, à comprendre c'est qui l'utilisateur final du produit. Oui. Fait que finalement, le détaillant et moi-même, on a la même mission. Oui. Et euh, il faut s'occuper de cette personne-là et il faut lui donner quelque chose qui lui apporte la valeur. Oui. Euh, fait que oui, ça, c'est un processus qui a été euh, compliqué, c'est organique, ça prend du temps. Oui. Euh, pour s'en rendre compte. Euh, mais souvent, en effet, comme entrepreneur, on pense juste à la personne avec qui on fait la transaction. En oui, pensant puis que je vais faire
0: une promesse, ah, je vais te livrer à temps. C'est ça, ça ah, je vais te livrer à temps, je n'aurai pas de order. Mm. Mais tu n'es pas distinctif du tout. Mais là, si tu y amènes ça. quelque chose d'unique, mais en même temps... Je veux comprendre aussi l'évolution du modèle d'affaires dans cette phase-là, où avant, tu étais plus chez des artisans. Ouais. Tu sais, tu as même été, je me rappelle, là, comme sommelier en, en, ouais. en, en huile d'olive. C'est comme ça qu'on le dit, oui. sommelier. Tu sais, tu as vraiment été pour faire des dégustations d'huile d'olive, tu avais tes dépliants qui sortaient. Et là, tu t'en vas, tu sais, si tu es dans le détaillant, ben là, tu peux, avoir un, tu peux avoir toutes les épiceries, là, théoriquement. Là, tu sais, ça, ça a-tu été un autre obstacle aussi d'être plus grand volume
1: on a on a toujours conservé la même identité. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on a continué d'avoir du succès autant dans les magasins indépendants que en bannières. Là tu fais référence au fait qu'on est rentré dans les plus grandes surfaces avec Oui, c'est
0: ça parce que ça à quelque part quand tu es très très niché, puis là l'artisan est content, la fromagerie est content d'avoir les produits, tu sais euh, tous tes produits là, mais que finalement, hop, tu le retrouve à l'épicerie le sel, par exemple, là, Absolument.
1: Y tu sais ça c'est une des plus gros une des décisions d'affaires les plus difficiles que j'ai eu à prendre et pour lesquelles j'ai eu beaucoup de nuits blanches. Euh, en 2014, on a commencé à se faire approcher par les bannières. Donc, par deux groupes en particulier, pour ne pas IGA et Metro, qui, euh, eux aussi, cherchaient à se distinguer par rapport à d'autres groupes qui misaient beaucoup sur les prix. C'est ce oui. qu'on appelle les « box stores » en anglais. Et eux avaient de plus en plus de demandes de leur consommateurs pour retrouver des produits haut de gamme, notamment des huiles et des vinaigres. Oui. là, ces deux bannières-là nous ont approchés. Nous, on avait une, une offre de produits qui était très, très large. Pas juste nous, mais tous nos compétiteurs. Et euh, on, on, nous ont beaucoup encouragés à vendre chez eux. Okay. Et ça, évidemment, c'est une très grosse décision parce qu'on le sait qu'en allant là, j'allais probablement frustrer beaucoup de clients indépendants qui, eux, ce qu'il cherche, c'est d'avoir une offre de produits qui est complètement distinctive.
0: Et exclusive, probablement. Et
1: exclusive. Oui. Par contre, en me concentrant sur le consommateur final, j'ai compris que notre client-clé, que nous, on appelle affectueusement le gourmand passionné, okay. il se divise en deux groupes. Il se divise dans le groupe qui cherche l'expérience, le contact humain, l'information, puis lui va vraiment privilégier aller dans des magasins indépendants, puis aller chez son boucher, puis aller dans la fromagerie, mais il y a l'autre groupe dont, maintenant, dont je faisais maintenant partie avec mes enfants qui cherchait la commodité. C'est-à-dire, oui. malheureusement, ce groupe-là valorise autant des produits fins. Malheureusement, il n'y a pas le temps. Là. Il ne peut pas commencer le samedi à aller je, se promener à, à droite et à gauche. – Exactement. <rire> fait qu'on a réalisé qu'il y avait vraiment deux groupes. Et quand on a pris la décision, c'est qu'on était tout à fait confiant que qu'en allant chercher les bannières, on n'allait pas nuire aux épiceries fines. – OK. Et c'est exactement ce qui s'est produit parce que nos ventes ont continué de croître au niveau des magasins indépendants et je suis allé chercher des parts de marché exceptionnelles avec les bannières qu'on n'avait pas. Okay. Évidemment, ça a frustré beaucoup de magasins indépendants. La plupart maintenant ne m'en tiennent plus rigueur parce qu'ils ont vu qu'on a gardé notre standard de qualité. Oui. Ça, ça n'a jamais baissé. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que les bannières, s'ils sont venus nous voir, c'est à cause de ça. Exact. Fait que là, je ne vais pas commencer à baisser mes standards. Notre but, c'est vraiment de répondre à ces besoins-là, ce, aux besoins de ce client-là particulier, qui, qui est peut-être 10 de, du client qui vont en bannières, mais qui est excessivement important pour eux, oui. parce que c'est des gens qui ont des, des beaux paniers d'épicerie. Fait que ma job, moi, c'est de me concentrer sur eux. Oui. Ma job, ce n'est pas d'essayer de, de répondre ou de prendre la place d'un autre joueur qui joue dans la catégorie des produits italiens oui. puis qui est déjà établi depuis longtemps. Oui. J'ai la responsabilité de venir bonifier l'offre qui est déjà disponible. Oui. C'est ça notre mission.
0: Wow! Puis là, dans le fond, on fait que tu sais, mais c'est bien parce que tu as tellement connecté sur ton client cible, mm. tu le connais tellement bien que ça te permet de voir au-delà des décisions d'affaires qui pourraient tout être débloquantes, puis de exact. dire, ah ben j'y vais pas, je vais pas, je vais pas, pour conserver mes relations, mais si, mais ça. Donc ouais. là, tu es, es vraiment focusé. Et est-ce que ça t'a donné ta drive de ton parce que tu as parlé d'un premier dix ans où tu faisais ouais. tout. Ça, ça est comme un peu... Euh, c -tu ton mettons, comment tu expliques ce deuxième dix ans-là? C'est-tu pas mal ça qui s'est passé, cette évolution-là?
1: Oui et non. Ce qui a changé, en fait, c'est que... Je suis quelqu'un qui a quand même toujours eu de la difficulté avec le concept d'objectif numérique ou de raison d'être. Ok. Et euh, Parce que je me suis rendu compte que l'équipe est c'est important. Donc, oui. get me wrong, l'équipe c'est important, ça permet de suivre la progression. Mais des fois, de céder des objectifs euh, numériques, on réalise souvent que quand on les atteint, on ne sent pas nécessairement la satisfaction okay, qu'on pensait ressentir. Oui. Et je savais que ça allait me suivre toute ma vie, puis c'est la même chose pour tout le monde. Fait que j'ai changé pour un, une attitude où je vise plus la croissance continue, l'amélioration continue. Oui. Fait que j'ai vraiment j'ai vraiment shifté autant personnellement que pour mon entreprise à me concentrer à comment est-ce qu'on peut être meilleur aujourd'hui qu'on l'était demain. Euh, hier, excuse-moi. Hier, excuse hier ouais. pour demain. Exactement, pour, pour demain.
0: demain
1: exact. Ça, c'est infini. Tu ne peux jamais arrêter. Oui. Tu n'atteindras jamais ça. Oui. Fait que je me suis vraiment plus accroché à ça depuis les dix dernières années et encore aujourd'hui. C'est tout le temps de, de, de me concentrer sur comment je peux être une meilleure entreprise aujourd'hui que je l'étais hier. Oui. Et quand tu fais ça... Ben, tu t'accroches plus à la compétition oui. parce que tu regardes ce que toi, tu es en train de faire et tu te concentres sur ton consommateur final tout oui. le temps. C'est lui, ton phare, qui dit, oui. « Bon, qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur? » Et c'est ça qui a changé finalement oui. dans la deuxième phase.
0: Mais là, je trouve que c'est euh, vraiment pertinent ce que tu amènes là parce que quand on parle d'hyper croissance puis c'est un peu ça, la raison d'être de ce podcast-là, c'est de dire... L'hyper-croissance, c'est pas de fixer un objectif puis de devenir le plus gros au monde.
1: Mmh, exact.
0: Pas du tout, mais de toujours aller... Tu sais, l'hyper-croissance, c'est ouais. d'aller chercher ce que tu peux toujours faire de mieux puis l'améliorer continuellement puis être en quête d'offrir quelque chose de « wow ».
1: – Exactement. – Tu sais,
0: puis de là, les résultats vont suivre, tu sais, on dit tout le temps, tu sais, Simon Sinek dit « operate with purpose », tu sais, « what is your contribution and your impact ben, », mais toi, de dire « je vais tellement être sur mon X », puis vraiment, cette quête-là, d'offrir ce qu'il y a ouais. de mieux, nécessairement, le reste va suivre, ouais. tu sais. Puis euh, ça, je pense... Sens-tu qu'il y a eu un changement aussi dans les entrepreneurs qui t'entourent, tu sais, euh, de vivre un petit peu plus comme ça que d'être euh, juste drivé par les chiffres?
1: Bien évidemment, les entreprises, les, les entrepreneurs qui, moi, m'inspirent, les entreprises qui, moi, m'inspirent, oui. Fait que j'ai comme oui. l'impression que oui, parce que. Je, oui, on, on
0: s'entoure de ce qu'on veut. On s'entoure de, de ce, ce qu'on qu veut. veut. Oui.
1: Fait que euh, j'ai oui. cette impression-là. Puis je pense pas qu'il y a moyen. Y a, on peut pas vraiment voir les choses autrement, tu sais. Je me souviens avoir été très stressé pendant longtemps à trouver une, une, une raison d'être inspirationnelle. Tu sais, comme il euh, y, y a des entreprises qui, qui ont des missions, là, comme on va aller sur Mars ou... Euh, tu sais, des affaires extrêmement puissantes. Écoute, je, on ne sait même pas pourquoi on existe, <rire> oui. finalement, comme, comme être oui. humain. Fait que des fois, de s'accrocher à des choses qui sont au, aussi grandes que ça, ça peut être intimidant. Oui. Alors que quand on se concentre juste à... Juste être meilleur et devenir une meilleure version de soi-même et faire la même chose avec son organisation, je trouve que ça nous ground pas mal plus. Euh...
0: Mais c'est-tu le flash que j'ai? Mmh. Tu voulais rendre honneur aux artisans ouais. qui font ce qu'ils font de manière exceptionnelle et très bien. C'est travailler depuis des années. Mais je trouve que tu es comme ça aussi dans ton entreprise. L'évolution que tu veux y donner, dans le sens que tu veux être... Puis là, es, je veux dire, tu es rendu une grande entreprise, mais tu veux toujours rester à l'affût de cette connexion-là, dans le fond. Tu veux clair. jamais... Fait tu sais, je trouve que il ouais. y a comme une corrélation de, de tes origines ouais. à ce que tu fais aujourd'hui, de revenir grander, puis de dire on va faire ce qu'on fait, on va le faire au meilleur. De...
1: C'est ça. Tu sais, La base n'a jamais changé. Tout non, le temps a été là, ouais. exact, ouais.
0: exact. Puis là, raconte-moi, moi, moi j'adore à toutes les fois que tu vas en Italie avec ton père, puis là je vois des photos quand vous êtes en vélo. Ouais. Alors là, la recherche et développement euh, la conquête de ces artisans-là, euh, comment tu t'y prends? Parce que tu es quand même beaucoup dans l'innovation, tu sais, ouais. justement, de cette quête-là. Ouais. raconte-moi un peu ce volet-là.
1: Écoute, ça, c'est le, le plus beau côté du métier. Hein. C'est de dénicher, d'essayer de trouver la perle rare que personne n'a découvert encore. Oui. Parce que euh, l'Italie est connue pour sa gastronomie, évidemment, au niveau international, et il y a des milliers, des centaines de milliers d'entreprises qui sont dans ce secteur d'activité-là et il y a déjà beaucoup de produits italiens sur le marché. Fait que d'être capable de trouver l'artisan qui fait le produit que tu sais que personne n'importe encore ou il y en a qui, qui l'importent mais pas, de, pas à ce niveau-là de qualité ou de goût, ça c'est le bout le plus fun. C'est pas facile. Comme j'ai dit, les, la plupart des artisans, ils n'ont pas un site web-là. Non. il y en a un, mais il n'a pas été euh, renouvelé depuis 2001, puis quand tu le regardes, tu n'as vraiment pas du tout le goût de faire affaire oui, avec oui, eux. Oui. fait que Ça se passe souvent à travers les contacts qu'on a déjà, avec les manufacturiers avec qui on travaille déjà, qui nous font confiance puis qui nous mettent en relation avec d'autres gens comme eux. Dans leur Parce qu'eux s'associent aussi à d'autres manufacturiers qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Fait qu'ils vont me mettre en contact avec ces gens-là. C'est souvent par, par là que ça passe.
0: OK. Et là, tu t'en vas comme, combien de fois par année en Italie?
1: Écoute, av avant, j'y allais plusieurs fois. Là. Ça pouvait, je pouvais aller en Europe euh, 4-5 fois par, par année. Euh, maintenant, je suis entouré. J'ai des gens dans mon équipe qui vont aussi à ma place. Euh, fait que là, avec la COVID... Ouais. On n'est pas allé beaucoup. C'était la première fois que j'y allais avec mon père, les photos que tu as vues au mois d'août. Euh, C'était la première ouais. fois en deux ans okay. euh, que je retournais en Italie. Ça a été une expérience extraordinaire. Fait écoute, au moins, je te dirais une à deux fois par année, moi personnellement. Sinon, il y a des membres de mon équipe aussi qui vont y aller euh, autant de fois. Ouais.
0: Ah, génial. Puis là, aujourd'hui, euh, là, on, y, on parle d'acquisition. On parle de, tu sais, explique-nous un peu ta structure, tu comment ça fonctionne. T'es rendu où? C'est quoi ta vision?
1: OK. Alors, euh, ben... Notre mission, c'est de bonifier l'offre, OK? Donc, oui. c'est d'arriver avec des produits à valeur ajoutée, mais c'est aussi de s'assurer qu'ils soit disponible au moment où notre client cible, qui en est gourmand passionné, passionné, le cherche. Oui. Okay? Donc, on a réussi, je pense, à le faire très, très bien au Québec. Présentement, on est vraiment concentré à le faire dans le reste du Canada. Donc, je viens de faire l'acquisition d'un centre de distribution en Alberta, Okay. Euh, ça s'est fait il y a deux semaines. Donc, euh, il devrait être en fonction au mois de février. fait que ça, c'est très excitant. Euh, okay. Donc, on va être capable d'offrir le même service, la même efficacité qu'on a ici au Québec, mais dans l'Ouest canadien. fait que notre croissance passe beaucoup par ça, par essayer d'offrir la, la, la même qualité de service à tous les gourmands passionnés du Canada. C'est vraiment là-dessus qu'on qu mise. Euh, J'ai la marque Favouti, évidemment, qui est une priorité avec laquelle on a beaucoup de plaisir, mais je travaille plein d'autres marques qui sont exceptionnelles. Je veux dire, on travaille Beef, Faux-Pieds-de-cochon, Mandy's et bien, bien d'autres. Fait qu'on a beaucoup de marques locales aussi, d'artisans locaux et ça, c'est très excitant aussi à développer. Euh, je ne pourrais pas m'arrêter juste aux produits mais italiens parce que… Je me souviens, là, dès les premières fois que je suis allé voir mon oncle en Italie, ce gars-là, il est tellement passionné qu'il n'a pas dit, écoute, notre huile d'olive, c'est la meilleure. T'sais, il m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres producteurs exceptionnels partout dans le monde et qu'il fallait être attentionné à ça, il fallait aller trouver ces personnes-là. Et je me, suis, je me suis donc intéressé à l'artisan peu importe son origine. T'sais, je me suis pas arrêté à l'artisan d'Italie. Ouais. C'est ça que je okay. fais avec la marque Favouti, mais j'ai le goût de le faire avec d'autres marques aussi puis de okay. d'autres régions.
0: Et là, quand tu parles de ces gros noms-là, de ouais. Joe Beef et tout, comment comment ça a fonctionné? Comment tu t'es arrivé à ce portefeuille-là?
1: Écoute, souvent, c'est par réputation. Ouais. C'est que les gens... j'ai Quand on me demande c'est quoi qui te rend le plus fier, bien, je te dirais que c'est quand que des clients ou des consommateurs me parlent d'à quel point nos employés sont extraordinaires. – OK. – Puis mes, mes, nos représentants qui sont sur la route, c'est pas rare que j'entends souvent des très, très belles choses à leur sujet et je suis très reconnaissant de les avoir et je pense qu'à cause de leur réputation dans le marché, ben ça interpelle des marques qui veulent être représentées de cette façon-là. Euh, et souvent, ben ces gens-là viennent à moi, sincèrement… Euh, Okay. C'est pas, c'est pas nous qui les sollicitons. Plus souvent qu'autrement, c'est les gens qui viennent vers nous.
0: Qui viennent vers toi. Et, et, ben, l'équipe comme telle, comme tu dis, et, et, ben, c'est 20, 20 ans de travail aussi, on s'entend, oui. Tu sais, je veux dire, il y a quand ouais. même, on comprend l'historique puis l'effort ouais. qu'il y a derrière ça. Mais j'imagine que tu t'amuses avec ça. Mais c'est, c'est quoi le nombre de. C'est le mot qui me vient en tête de SKU. Mais tu sais, euh, le portefeuille de, 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 ouais. de tout ce que vous avez, peux-tu nous donner une idée Ça représente quoi
1: On a à peu près 700 produits différents. On a à peu près une cinquantaine de marques. OK. Euh, J'aspire à réduire ce nombre tout en continuant la croissance de notre entreprise. Oui. Si j'avais résumé notre stratégie d'affaires, ce serait le dire non. là... <rire> C'est probablement ce qu'on fait le plus souvent. Okay. Puis comme entrepreneur, c'est super important de dire non, OK? Parce que quand tu as construit un réseau de distribution avec 1500 magasins à travers le Canada, c'est facile de faire croire ton chiffre d'affaires en ajoutant continuellement des nouvelles, des nouvelles marques, des nouveaux produits. Tu fais juste les rajouter dans ton entrepôt, ton, ton représentant va déjà dans le magasin, ton camion va déjà là. fait que c'est facile de rapidement euh, se, la se laisser emporter par des opportunités oui. qui finalement vont devenir des distractions. Euh, fait qu'on passe beaucoup de notre temps à dire non à des gens qui nous approchent pour pouvoir mieux servir les marques qu'on a déjà. Oui. Euh, fait que.
0: Et ça reste avec l'objectif de grande qualité aussi. Exactement. c'est de toujours rester dans cette niche-là. Puis sinon, tu vas devenir une commodité pour tout le monde. Puis tout tu vas diluer ta marque. Tout là, à fait. Puis fait. les
1: marques qu'on travaille déjà, les marques que je t'ai nommées, on améliore continuellement les produits. Ouais. On sait, puis, même chose pour les, les produits Favouti. Des fois, on, on, on sent qu'on peut faire mieux. Fait que j'aime mieux faire croître une marque qu'on a déjà, améliorer la qualité, plutôt que commencer à aller chercher des nouvelles marques, développer des nouvelles relations. C'était des nouveaux objectifs. Ça devient euh, de très grosses distractions pour l'équipe ouais. en ayant trop de produits puis trop de marques. On devient plus aussi bon parce qu'on a trop de priorités à gérer. Ouais. Fait que dire, dire non réduire euh, le nombre de SKU qu'on a. Ça, c'est une priorité pour mieux travailler chacune des marques et chacun des produits qu'on a.
0: Chacun des marques. Puis comment tu as bâti ton équipe? Parce que tu, sais, tu nous disais, il y a comme... Un... Tu sais, quand tu as fait ton, ton, ta, ta semaine intensive Gazelle, là, il y avait ton nom partout. Oui. Alors là, tu nous as parlé que tu avais un DG, mais aujourd'hui, ça ressemble à quoi, l'équipe? Bon. C'est parce que c'est un processus aussi hein, de délaisser, ouais. Ouais. faire confiance.
1: Il ben, faut d'abord que tu changes ta perspective comme entrepreneur, puis comment tu vois ton entreprise, comment tu te positionnes comme leader. Et comme leader, je me suis dit que ma responsabilité la plus importante, en fait, c'était de devenir un peu l'architecte d'une machine qui est mon entreprise. C'est une machine qui est organique, ouais. mais ma responsabilité, c'est de trouver les meilleurs éléments. Oui. Okay, pour répondre à la mission. C'était vraiment ça. Fait qu en partant de, cette, euh, de, de, de cet esprit-là, ben, tu te concentres vraiment à aller chercher les meilleurs éléments qu'il n'y a pas dans chacun des secteurs d'activité. Je pense que c'est toi qui as dit... Euh, souvent, l'erreur que les entrepreneurs font, c'est que je ne peux pas me permettre de... Oui. Fait que je vais le faire moi-même. Ben, à un moment donné, il faut que tu changes de thinking-là. Puis Quand tu commences à à oser puis aller chercher une personne de talent, c'est là que tu te rends compte à quel point tu aurais dû le faire avant. Oui. – euh, Fait que ma perspective aussi, c'est qu'à chaque fois que le téléphone sonne dans mon bureau ou à chaque fois que je me retrouve à faire quelque chose ou prendre une décision, je me demande comment, comment ça se fait. sais pourquoi c'est moi qui dois prendre cette décision-là? Qu'est-ce qui manque dans mes processus? Qu'est-ce qui manque dans mon équipe pour faire en sorte que l'entreprise est capable d'elle-même prendre la décision? Fait qu'avec ce thinking-là, c'est sûr que l'essentiel de mon temps est toujours à trouver qui est-ce que je peux engager, puis comment est-ce que je peux structurer mon entreprise oui. pour qu'elle qu ne dépende pas de moi.
0: Puis que toi, tu sois sur ton X aussi, puis que tu fasses ce que tu, tu demeures dans la zone architecte, ouais. tu sais, la vision globale de l'organisation, puis d'être capable de dire, on dit non à ça, on dit oui à ça. Puis ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Ça a été quoi? Qu'est-ce que tu retiens de ça? T'sais, que, t'sais, mettons, si tu aurais ce processus-là aujourd'hui, l'équipe Favosi, c'est combien de personnes? On est 35 employés. 35. Imagine ouais. tout ce que ouais. vous faites, ça me fait capoter. Ouais. Ça me fait capoter.
1: Dispersé à travers. J'en euh, ouais. ai en Alberta, j'en ai en Colombie-Britannique, à Gatineau, à Québec. Euh, à Québec. Ouais.
0: Mais tu sais, tu as un modèle d'affaires efficient, en temps. Tu sais, tu as, as travaillé à l'optimisation des c'est continu,
1: ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Là, ça jamais. jamais. C'est ça qui est excitant. c'est ça qui ouais. me drive présentement, c'est que tu sais qu'il y a toujours place à amélioration.
0: Oui, oui, oui.
1: À chaque fois que tu es confronté à quelque chose qui ne marche pas, tu fais OK, waouh, wow, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça dans, dans le futur? Fait que je, je je fais beaucoup de parallèles avec le sport. J'ai l'impression que l'entrepreneurship, c'est comme un... C'est du sport, en quelque sorte. Tu le vois comme un...
0: Mais vous êtes des athlètes de haute performance. Moi, c'est toujours clairement, ça, comme je le vois. Clairement, c est, c est, c est, c est, Tu te prépares pour aller aux Olympiques, là. Exactement. C'est toujours ça, là. Tu, sais, tu peux pas... Ça te prend de la rigueur de la discipline. Mais justement, en parlant d'athlète, t'es quand même quelqu'un... Euh, euh, as tu sais, as-tu toujours été un sportif toute ta vie?
1: Non, non, ça a commencé. En fait, ça a dû comment En fait, non. J'ai tout le temps fait du sport par moi-même. Je n'étais pas, pas dans des équipes sportives, mais j'ai tout le temps fait du sport par moi-même parce que je voulais prendre, prendre soin de moi. T'sais, puis je savais que pour performer, je travaillais tellement fort que je savais que pour réussir à travailler à ce rythme-là, il ouais. fallait que je fasse attention à, à mon corps et tu sais, à ma machine. Ouais. J'ai quand même été toujours sensible à l'exercice physique, à la nutrition, au sommeil, etc. Mais quand j'étais dans ma phase de quête entrepreneuriale, ouais. euh, je me suis accroché à ça, à ce dépassement-là donc, euh, parce que oui, je fais du sport, mais souvent, c'est de pousser la machine à travers la course à pied. Ben, l'intensité,
0: l'intensité Le... d'un entrepreneur, Exactement. tu, tu l'as remis dans ta quête. Exactement. Euh,
1: ouais. Fait que euh, monter des montagnes avec un groupe d'amis, ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel parce que euh, tu pars pendant des, des heures et des heures avec aucun réseau cellulaire. Puis il euh, n'y a personne qui peut venir te chercher. <rire> fait que ça t'apprend à te, à, à te débrouiller. Puis mentalement aussi, ça, ça, te, euh, ça, te, ça te montre que quand, ça va, quand ta business va mal ou quand tu fais face à des défis, la seule chose que tu peux faire, c'est mettre un pas devant l'autre. Ouais. Puis le hiking, ça te rappelle ça. C'est quand tu peux te mettre à broyer, tu, tu tu peux faire ce que tu veux, mais il va falloir que tu sortes d'ici. Tu n'as vraiment pas le choix. Ouais. C'est un pas devant l'autre. fait que Je fais beaucoup de parallèles avec ça puis euh, la business, ça m'aide à me grounder et ça m'aide à me passer à travers des phases qui peuvent sembler difficiles.
0: Oui, oui. Ah, c'est bien. Puis côté, euh, côté euh, ben, conjointe, là, oui. comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle t'a encouragé dans cette aventure-là? Parce que ben oui. c'est quelque chose, vivre avec un entrepreneur aussi, là, qui est intense. Est-ce qu'elle est aussi intense que toi?
1: Ma blonde est aussi intense que moi. C'est une grande source d'inspiration aussi. Pour moi, ça fait 20 ans, on s'est rencontrés à l'université ensemble. Okay. Euh, elle est dans la haute direction d'une entreprise. Donc, euh, elle gère... Euh, des dossiers et des projets tout aussi intenses que les miens. Fait que c'est très, très stimulant oui. de pouvoir se retrouver puis l'un l'autre de s'encourager. Oui. Fait qu'on est vraiment des partenaires où ce que l'un pour l'autre, on est là pour, pour euh, se motiver et s'aider à grandir. C'est vraiment ça. Autant au niveau de la business que de notre vie personnelle, on est vraiment là l'un pour l'autre. Puis euh, non, je pense... Je, je sais pas si je me serais rendu là. Euh, je me, ben, probablement que je me serais j'aurais eu du succès quand même en affaires, mais j'aurais certainement pas été une aussi bonne personne sans, sans ma conjointe.
0: Ah oui, hein, ça, ouais. c'est le fun, hein? Puis ouais. c'est le fun d'avoir quelqu'un qui nous comprend aussi dans toutes ces, ces montagnes ouais. russes-là d'émotions, ouais. puis d'avoir... Euh... a dû
1: vivre.
0: <rire> <rire> c'est ça, ben oui. Tu en
1: vives des choses. vivre des choses. Fait que euh, non, non, ça, ça c'est super ça. important. Ma famille aussi, tu sais, sans eux, mon père puis ma mère sont encore impliqués dans l'entreprise. Mon père vient tous les jours au travail. Oui. Puis c'est quelque chose, de travailler avec ta famille, tu sais. Oui. Euh, mon meilleur ami est là aussi. Fait que l'importance du noyau est extrêmement importante.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Puis ça, je pense c'est ce qui a fait la force. Puis justement, puis je pense qu'à travers toute l'évolution du modèle d'affaires, ouais. c'est de toujours revenir à la base, ouais. de dire, bien, garde, on, 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 on se ground. Puis tu sais, c'est quand tu as juste avant, on parlait que tu as ton chalet le week-end, tu t'en vas là. C'est ouais. un, un autre élément où tu peux faire ton sport ouais. et décompresser. Exact. Avec deux grands garçons, c'est ouais. ça, deux ouais. grands garçons. 14 10 ans. <rire> 14 10 ans, ouais. ben, c'est le fun. Et tu que là, dans le fond, Là, tu as une histoire incroyable. Comment tu vois le, le futur? Est-ce que tu t'es défini, sans parler d'objectifs, euh, de chiffres, ouais. mais t'sais, comment? Parce que là, tu as fait un 20 ans, mais je dis, où tu te vois, Michel, dans 20 ans? Ouf.
1: Je me suis pas, je me suis pas arrêté à, à me poser la question d'où ce que je me vois en 20 ans, euh, de façon définie. Je suis toujours dans... J'essaie d'y aller au jour, au jour le jour.
0: Un pas avant l'autre, comme avant après l'autre, comme la marche. Exactement. Tu es dans ce mindset. Parce que là.
1: finalement, il n'y a jamais de, 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 de fil d'arrivée. Oui. Euh, C'est un processus continu. Oui. J'espère dans 20 ans me retourner de bord puis regarder le Michel de, de 2021, puis faire, OK, waouh tu en as fait du chemin.
0: Oui. Euh,
1: tu es une meilleure personne, tu es, es plus sensible, tu as plus de compassion, tu es plus généreux. Euh, es fier de tes enfants puis de l'attention que tu leur as donnée. Ouais. Euh, C'est ça que je vois dans 20 ans. Je veux, une, je veux une entreprise qui a du succès, qui réussit, mais je veux aussi surtout une équipe qui a du plaisir à venir travailler chez, chez Favouti et qui grandit. Ouais. Fait que si dans 20 ans, je rencontre des employés qui ont déjà travaillé chez Favouti et qui me disent, écoute, ça a été un parcours exceptionnel de travailler dans ton organisation, j'ai beaucoup grandi, ça m'a ouvert des portes à d'autres niveaux, Bien, je pense que je vais être content.
0: Ah, oh, tellement. ah ouais. oh, C'est inspirant. Y a t -il quelque chose que tu aurais aimé qu'on parle, ou une question que je te pose que je t'ai pas posée, que j'aurais dû te poser? Y a t quelque chose qui te vient en tête? Écoute,
1: c'est une première expérience pour moi. Je te l'ai dit. que Oui, je...
0: Ben, je trouve que tu fais ça comme un champion. là Il n'y a, <rire> oh, oui. a pas vraiment aucun on défi là-dessus.
1: On oui. va se laisser les téléspectateurs juger de <rire> oui, ça. Oui, tout à fait. Mais fait que non, je suis pas venu avec... Euh avec euh, des appréhensions ou des questions en particulier. C'était la première fois que je faisais ça. Ouais. Souvent, comme tu le sais, on m'appelle pour parler d'huile d'olive
0: oui. parce
1: que je suis sommelier en huile d'olive puis, puis puis parler de, euh, de produits fins. Fait que non, j'espère que s'il y a des éléments dans mon parcours qui peuvent inspirer d'autres entrepreneurs, tant mieux. Ouais. Euh, mais non, je ne m'attendais pas à d'autres questions en particulier.
0: Non. Puis s'il y a une chose que tu aurais aimé faire différemment, ça serait quoi dans ton parcours? Mettons que tu fais le bilan là, de ces 20 années-là, là. là.
1: Euh, M'entourer de personnes compétentes euh, et spécialisées beaucoup plus vite. Plus vite, hein? Oui. Ouais. J'ai pris euh, trop de temps. Euh, je me suis vu, vu longtemps trop petit pour faire le move puis aller engager des gens. Fait que si j'avais à leur faire, je reculerais minimum cinq ans où les gens que j'ai engagés, je les aurais engagés cinq ans plus tôt. Oui. Euh, on pense souvent que ça va être une dépense, qu'on ne sera pas capable de, de supporter le salaire de cette personne-là oui. ou euh, que ça va être une charge financière trop importante. Mais au contraire, quand tu t'entoures de gens compétents qui sont meilleurs que toi, dans leur sphère d'activité, tu avances tellement plus vite. Oui. Euh, si j'avais quelque chose à refaire, ce serait ça. ça, ça. Ouais.
0: Très sage, très sage <rire> comme décision. Écoute, euh, ben merci D'avoir partagé avec nous. Moi, écoute, j'avais des frissons. Puis je me rappelle, là, les premiers mots que j'ai dit tout le long du podcast, c'est Waouh, waouh, waouh! Alors, merci de nous ça fait avoir déjà une heure, okay. Oui, ça fait passe déjà vite. une heure, ça passe vite comme ça. Ben, j'ai
1: beaucoup aimé ça parler avec toi. Oui, ben, comme toujours, à
0: toutes les fois qu'on ouais. se parle. Merci, Michel. Merci à toi.